0: Hey, hola de nuevo amigos, ¿cómo están? Espero que muy chingón. Yo súper contento de estar aquí una vez más. Bienvenidos a su podcast, retransmisión. Y como cada lunes, espero que disfruten de este episodio. <risa> y pues bueno amigos, este, ayer tuve la dicha, tuve la fortuna. Ayer tuve la oportunidad de releer el libro titulado El Lobo Estepario del escritor alemán Hermann Hesse. Eh, el cual, bueno, el libro lo recomiendo mucho, no... No he leído mucho de él, pero este libro en particular ya lo había leído hace 10 años, si estoy seguro de eso. <risa> pero bueno, el, el libro me fascinó, de alguna manera olvidé la primera vez que lo leí, que como les comento, fue hace 10 años. Pero ayer tuve la oportunidad y me voló la cabeza en varios momentos. Y de todo el gran contenido que venía dentro de estas páginas, hubo un párrafo el día de hoy traigo aquí para compartir entre todos nosotros y si me permiten se los voy a leer y dice así la verdad no quiero, no quiero entrar en, en, en explicación mucho del libro porque es un libro que de verdad les recomiendo y si pueden leerlo que lo chequen y si ya lo leyeron pues también le den una segunda oportunidad pero bueno ya no me dilato más y la frase dice así <ríe> hay momentos en los que toda una generación se encuentra extraviada entre dos épocas entre dos estilos de vida, de tal suerte que tiene que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia. Es una pequeña frase, pero que me parece interesante porque siento, y no afirmo que sea así, pero siento que varias personas que conforman mi entorno y contexto social, podría decirse que atravesaron o están atravesando este extravío del que menciona Herman Hesse me dejó precisamente pensando en nosotros, en mí y las maneras que tenemos de ver la vida cada uno. Tanto tú como yo, así como nuestra familia y amigos, todos tenemos distintas maneras de ver la vida y todos creemos que la nuestra es la correcta y quizás sea así, Quizá lo que creemos que es lo correcto, quizás sí, sí lo es para nosotros, pero también existe la posibilidad que haya múltiples caminos correctos, y también puede ser que estemos en lo incorrecto, y es que hay muchos caminos así, incorrectos, esperando por mí, por ti, y nuestra manera de adentrarnos en ellos, porque ya sabes, y si no, ahora lo sabes, que la solución para un problema es precisamente adentrarse en el mismo, verlo de frente, usar tu creatividad tus habilidades, tu esfuerzo, tu inteligencia y disciplina para solucionarlo, pero bueno también hay ocasiones en las que por ejemplo yo no sé cómo empezar o por dónde empezar, es más a veces he llegado a creer que ciertos problemas no tienen solución y termino por ignorarlos, no sé si te ha pasado que que los guardas muy en el fondo de tu corazón para que luego durante muchos meses te estén torturando estos problemas y estas ideas que creíamos que no tenían solución. Es curioso cómo para todos los problemas existen múltiples opciones para solucionarlos o múltiples maneras para ahogarnos en ellos. Y esto, esto de lo que les hablo, se conectó bien chido porque hace como dos semanas le pedí prestado precisamente a mi novia un libro de psicología, porque ella pues precisamente es psicóloga, y le pedí que me prestara el que considerada me podría interesar más en ese momento. Y entonces llegó Dulce con un libro de foto en fotocopias, la verdad muy bonito, bien cuidado, de, uno, de un autor llamado Martín Seligman. Y para no ahogarnos con más historias y más libros, voy a ir directo a la teoría de Seligman, que me recuerda mucho con el párrafo que acabo de leer del libro de del este Lobo Estepario. Y lo que Seligman nos dice es que todos tenemos dos posibles modos de ver el mundo. La manera en que nos ejemplifica esto es con la siguiente vivencia de sus pacientes muy interesante. Un grupo de amigos decide irse a realizar un largo viaje a la India. Los participantes han crecido juntos, pertenecen al mismo contexto sociocultural y tienen historias de vida similares. Sin embargo, unas noches antes de la partida, las reflexiones de dos de ellos son muy diferentes. A grandes rasgos lo que pasa por la cabeza de Leonardo y de Alessandro se resume de la siguiente manera. Leonardo, siento muchas dudas con respecto a este viaje. Nunca he estado en la India y temo que la fascinación oriental de aquella tierra sea oscurecida por las dificultades de las que, como yo, no están acostumbrado a este tipo de cultura y de modo de vida. Me he informado sobre las normas higiénicas sobre la logística y sobre las buenas prácticas de comportamiento, pero sin duda, se me habrá escapado algo. Me maldigo cuando pienso que me he dejado convencer por mis amigos. No tendría que haberlo hecho. Es culpa de mi pasión por la literatura extranjera. Preso por la literatura de las novelas ambientadas entre la Calcuta y el Rajastán. Me he dejado encantar por las propuestas, pero me he equivocado al no haber calculado bien las posibles consecuencias». Si ahora decido echarme atrás, todos pensarán, y con razón, que soy un cobarde y un perdedor, una persona de la cual uno no se puede fiar. Solo espero que todo eso pase rápido. Por otro lado, Alessandro cuenta algo distinto. Estoy contando los días que faltan para la partida. He comprado las guías y he adquirido una cómoda mochila para los desplazamientos. Estoy leyendo una novela ambientada en Rajastán y saboreo los colores y los sabores de aquellas tierras lejanas. La historia y la cultura india me atraen desde siempre. Sé que no será fácil adaptarse a contextos tan diferentes, y añalo da cuenta de que habrá una serie de imprevistos y de disgustos. Pero esto es lo bueno de la aventura. Somos un grupo unido, y estoy seguro de que nos apoyaremos y que conseguiremos a, a apañárnoslas. Para muchos ha sido un periodo difícil, y nos merecemos unas vacaciones. ...y un poco de descanso de las dificultades sentimentales y laborales... ...para dejarlo todo atrás y volver con fuerzas para afrontar el invierno. Es que si si nos detenemos un poquito a escuchar lo que dice tanto Leonardo como Alessandro... ...parece hasta que van a hacer o van a realizar viajes completamente distintos... ...y que son personas que no son para nada parecidas, que no forman parte de un mismo círculo social... Por lo menos que no forman parte del mismo estilo de vida. Y con esto, Seligman teoriza y describe dos rasgos fundamentales de la personalidad humana. Estos dos posibles modos de ver el mundo son el optimismo y el pesimismo. Es decir, que todos llegamos a tener estos esquemas mentales, de convicciones y de, y de actitudes con las que vamos acercándonos al mundo, a los acontecimientos de la vida y a las personas a veces optimistas y a veces pesimistas. Y cada uno de nosotros reacciona de manera distinta con respecto a los acontecimientos, pero no solo eso, sino que estos esquemas mentales son elementos que influyen y en parte determinan el curso de los acontecimientos y de nuestras decisiones. Nosotros los humanos nos movemos siguiendo aquello que son nuestros esquemas mentales y estos esquemas aunque a veces ni siquiera podamos ser conscientes de eso y no nos demos cuenta, estos esquemas actúan como brújulas que indican una dirección en lugar de otra. Y un buen ejemplo eh, de esto es cómo Silekman hace la anotación siguiente. <coughs> <coughs> en el ejemplo mostrado anteriormente, Leonardo, animado por sensaciones negativas y pesimistas se moverá inconscientemente de una manera que confirmará sus convicciones, por lo que prestará una particular atención a la suciedad y al ruido, a la pobreza y a la falta de comodidades, o tomado por las elucubraciones funestas, se arriesgará a perder dinero o a dejarse engañar. Por el contrario, Alessandro estará centrado en lo agradable que lo rodea y disfrutará del hermoso viaje, minimizando los momentos difíciles como una profecía que se autorrealiza, la India que los dos amigos experimentarán y que después contarán una vez de vuelta a casa, será en buen parte una confirmación de sus preconceptos que como consecuencia se verán reforzados por la propia experiencia y asumirán un valor todavía más cargado de significados. Es decir, que si ya eran pesimistas lo van a hacer el doble cuando se refieran a la India y si ya eran optimistas, lo van a hacer el triple cuando se refieran a la India. Está bien chingón, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, regreso a Herman Hesse. Y les voy a hacer un pequeño spoiler de este fragmento. No debería escucharlo quien no ha leído el libro. Y acuérdate que esto es solo para locos. Porque la neta está bien chido el libro. Pero bueno, te voy a leer este pequeño fragmento que va a concluir con la con el concepto de lo, de lo optimista y de lo pesimista, pues no hay un solo humano tan lindamente sencillo que su naturaleza puede explicarse como la suma solo de dos o tres elementos principales, y querer explicar a un hombre precisamente tan diferenciado como Harry, con la división in en, lo en lobo y hombre, es un intento infantil desesperado, Harry, tú y yo, no estamos compuestos de dos seres, sino de cientos, de miles. Nuestra vida oscila, como la de todos los humanos, entre no entre dos polos, no entre el instinto y el alma, no entre el santo y el libertino, oscila entre millares, entre incontables pares de polos. En los poemas de la vieja India, los héroes de las epopeyas no son personas, son nudos de personas, serie de encarnaciones como lo es Buda y sus diversas encarnaciones a lo largo de la historia no sé, no estoy seguro de esto pero creo que a veces somos más de lo que nos gustaría aceptar somos mucho más de lo que creemos, somos mucho más de lo que nos dice que somos pero hay que salir al mundo y demostrarlo, hay que vivirlo, hay que sufrirla, hay que divertirnos, hay que disfrutarlo pero hay que estar haciéndolo, redefiniéndonos y definiéndonos a cada rato, cambiando de actitudes y cambiando de formas de ver la vida, así es, así es esto, y así va a continuar siendo. Pero bueno amigos, es un gusto, ya lo saben, saben que es un gusto para mí estar aquí platicando con todos ustedes, de verdad espero que les hayan gustado las ideas que conforman de este episodio, y aprovecho precisamente para disculparme con las dos o tres personas que estamos todos los lunes y jueves aquí Escuchando y e intercambiando ideas entre todos nosotros El día jueves no pude, no pude subir podcast, la verdad no tengo excusa Lo único que creo es que no me sentía lo suficientemente preparado para grabarlo y no lo hice Pero por otro lado creo que... Mmm, Voy a cambiar precisamente el estarlo subiendo dos días a la semana. Porque quiero que sea... Cada, cada episodio que suba, quiero que, que tenga la calidad suficiente con la que me gusta hacer las cosas. Y creo que el tiempo tan continuo entre los episodios sí puede llegar. Y ya se hizo un problema. Entonces, pues la verdad es que solamente los voy a estar subiendo los podcasts el día lunes... Y cuando tenga invitados, pues los días jueves. O viceversa, mejor dicho, los voy a estar subiendo los días jueves y cuando tenga invitados los días lunes. En fin, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias a los que seguimos y a los que estamos aquí compartiendo ideas entre todos nosotros. Yo sé, yo sé que hace falta invitados, yo sé que hace falta muchas cosas. Y que por alguna u otra razón no las he podido incluir, pero pues bueno, vamos empezando, vamos comenzando este proyecto la neta que ya, ya me urge que, que tú y que todos los que estamos aquí vengan aquí para, compa para compartir ideas y que estemos aquí de verdad haciendo eso, teniendo el pretexto para compartir ideas, que es de lo que se trata todo esto y que el día de hoy pues tuvimos tuvimos como invitado a Herman Hess y a Martin Sleckman. Pero, pero bueno amigos, eh, muchísimas gracias de verdad, Espero que tengan una gran semana, espero que hayan iniciado con el pie derecho. Yo soy zurdo, entonces yo inicié con el pie izquierdo. <risa> pero nada, amigos, de verdad gracias. Espero que estén muy bien. Cualquier cosa que andamos, échenme un mensaje, ya saben que nunca contesto, pero siempre los llevo en mi corazón. Los quiero un chingo y recuerden que el momento es ahora o nunca.